0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Feiertag von Tichis Einblick. Heute ist Fronleichnam, zumindest in den überwiegend katholischen Ländern. Das ist eines der höchsten Feste im katholischen Kirchenjahr und das wird weltweit begangen, zumindest dort, wo überwiegend Katholiken sind. Vielfach bunt und farbenprächtig. Josef Kraus, Tichis Einblick-Autor, früher Oberstudiendirektor, lange Jahre Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Katholik. Wo kommt denn eigentlich der Name her, Froh Leichnam? Was feiern wir denn heute?
1: Ja nun, äh, weil Sie sagen, äh, wird in vielen Ländern gefeiert, wird natürlich in vielen äh, europäischen, südamerikanischen Ländern gefeiert. In Deutschland ist es ein gesetzlicher Feiertag, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und äh, im Saarland und in Teilen von Sachsen und Thüringen. In den anderen ist es nicht ein Feiertag, aber es wird trotzdem dort auch gefeiert. Ja, was wird gefeiert? Es wird gefeiert, ja, der Leib des Herrn. Und äh, da muss man vielleicht wirklich äh, für Nicht-Katholiken oder auch so Halb-Katholiken erklären, was es mit dem Begriff Frohn-Leichnam auf sich hat. Das hat nichts mit einer Leiche zu tun, äh, mit einem Leichnam zu tun. Äh, es hat nichts mit Froh zu tun, sondern Frohn, das ist das mittelhochdeutsche Wort Frohn, mit V geschrieben oder auch mit F geschrieben, das ist das Wort für Herr. Ja, Bildungsbürger wissen, es gibt Frondienste. Das sind die Dienste, die man im Mittelalter seinem Herrn gegenüber leisten musste. Also, Fron ist der Herr. Und Leichnam war früher der lebendige Leib. Und Fron-Leichnam ist praktisch jetzt die Verehrung und auch ja, das Zur Schaustellen des Leibes Christi, der Hostie, als Zeichen dafür, dass Christus allgegenwärtig ist. Das sind ja richtig bunte,
0: farbenprächtige Feste vielfach. Was bedeutet denn das? Warum ist das so bunt alles?
1: Ja nun, äh, weil das äh, Tradition hat, weil es ein Hochfest ist, ein Hochfest, wie wir es ja in der Liturgie, im Jahreskalender, im Kirchenkalender der evangelischen, äh, Entschuldigung, der evangelischen Kirche teilweise, vor allem aber in der katholischen Kirche haben, was ja auch mit bestimmten Rechenabständen, Zahlenabständen zu tun hat. Wir haben die 40 Tage Fastenzeit. Wir haben dann Ostern. Das Sterben und die Auferstehung Christi. Wir haben dann 40 Tage hin bis zu Christi Himmelfahrt. Äh, dieser Begriff ist ja fast ein bisschen verschwunden und ersetzt worden durch äh, ja, Vatertag und Besäufnis von Vätern oder noch nicht Vätern oder nie Vätern oder wie auch immer. 40 Tage nach Ostern, dann 50 Tage nach Ostern, das Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes. Ja. Der Heilige Geist soll da herunterkommen. Leider hat er die Politiker in Deutschland noch nicht gestreift. Und 60 Tage nach Ostern haben wir dann von Leichnam. Und dieses Fest hat eine große Tradition, wir haben das erstmals in kleinerer Aufführung gehabt, im Jahr 1246 in der, heute ist es eine belgische Stadt in Lüttich, im wallonischen Teil von heutigen Belgien, damals eine führende Stadt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Bereits dort hat man ja, das verbunden mit, und das ist im Grunde genommen bis heute aufrechterhalten worden. Ja, hat man dieses Hochfest verbunden mit Kommunion, also die Vereinigung mit dem Leib und dem Blut Christi und mit einem Gastmahl. Daraus erklärt sich auch, ja, ähm, dass das auch bürgerlich feierliche. Man trifft sich anschließend mit Freunden mit seinem Verein, mit dem man in der Prozession mitgegangen ist. Und dann wird es da ja, gemütlich und wird vielleicht auch ein bisschen lustig. So wie das übrigens, behaupte ich jetzt mal, ein bisschen auch Charakteristikum der katholischen Kirche ist. Jetzt mal so den etwas launigen Vergleich. Seit Jahrhunderten findet man neben katholischen Kirchen Wirtshäuser neben evangelischen Kirchhäusern nicht. Ja, also äh, ich will damit sagen, äh, es hat der katholische Glaube oder der katholische Volksglaube schon auch mit Sinnesfreude etwas zu tun. Aber um nochmal auf die Historie zurückzukommen, äh, in Lüttich hat es angefangen. Papst Clemens V. hat es dann ein paar Jahre später aufgegriffen und als Prozession wurde es dann von Rom aus auch für gut empfunden und als reguläre Prozession, so wie wir sie teilweise auch heute noch kennen, ist diese Prozession im Jahr 1277, ja, also muss man schon auch nochmal sagen, das sind über 900 Jahre her, in Köln dann aufgeführt und dann von Jahr zu Jahr hat sich das verbreitet in allen deutschen Bistümern, beziehungsweise allen Bistümern auch äh, Europas.
0: Das sind ja Traditionen, an die kann man gar nicht oft genug erinnern. In vielen, vor allem bayerischen Orten, wird der Tag ja mit einer feierlichen Prozession begangen. Vielfach auch mit Blaskapelle. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen der Prozessionen. Auf dem Rhein gibt es sogar eine Schiffsprozession. Was soll denn damit ausgedrückt werden?
1: Also das Ganze beginnt ja üblicherweise mit einer heiligen Messe. Und dann geht die Feiergemeinde in die Öffentlichkeit. Und das ist ja der Zweck des Ganzen, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das haben wir im Grunde genommen dann historisch betrachtet etwa ab, ab dem 15. Jahrhundert, dass man dann durch den Ort geht, dass man durch die Stadt geht. In München beispielsweise wird das, wenn das Wetter taugt, auf dem Marienplatz gefeiert und dann in die nahe liegenden Straßen um den Marienplatz hineingetragen. Das Ganze findet dann statt mit Segnungen und und mit dem Verlesen von Teilen der Evangelien an vier Altären. Es gibt vier Stationen dieser Prozession, die einen sagen, na ja gut, es sollen auf die Art und Weise die vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen sozusagen abgedeckt werden. Die anderen sagen, vier deshalb, weil hier Auszüge aus den vier Evangelien auch vorgetragen werden und dann zu einem Segen führen. Der Zentralgedanke ist, ich wiederhole es nochmal, äh, zu zeigen, dass der Leib Christi, dass Christus unter uns ist. Übrigens, es ist interessant, dass äh, früher dieser Tag, heute auch noch regional, teilweise so praktiziert, Prangtag heißt. Von Prangen. Nicht von Prangen oder an Prangen, das ist ein bisschen was anderes, ja, sondern anprangen heißt ja schlecht machen, sondern Prangen, so im Sinne, die Blumen prangen auf dem Tisch. Oder der Vorhang prangt am Fenster, ja. Also da glänzt etwas ähm, und äh, diejenigen, die da mitmachen und das sind, wie Sie sagen, das sind Glas, äh, Blaskapellen, das sind die. Erstkommunikanten äh, des betreffenden Jahres, äh, das sind die Feuerwehrleute, äh, die mitmarschieren in Uniform, das sind katholische Studentenvereinigungen und so weiter und so weiter mehr. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis, äh, je nach Größe der Stadt und Größe der Ortschaft, wirklich mit tausenden von Begleitern und Mitmarschierenden. Ist das
0: sowas wie ein Triumphzug auch des Christentums? Ja,
1: Triumphzug ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist eine Demonstration. Es ist eine Demonstration erstens der Volksfrömmigkeit und es ist eine Demonstration ja eben des Glaubensgrundsatzes, dass Christus mit seinem Leib in dem Fall in Form einer Hostie ja, die in einer Monstranz vom betreffenden Pfarrer oder Bischof äh, getragen wird, dass das allgegenwärtig ist. Eines der zentralen Elemente ist
0: ja die Übergabe der Hostie. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja gut, es ist ja nicht nur die Übergabe, sondern es wird ja in einer Monstranz, übrigens einer kiloschweren Monstranz, goldfarbenen oder auch goldene Monstranz vom betreffenden Pfarrer oder vom Bischof, eine äh, größere Hostie ja durch die Stadt, durch die Ortschaft getragen. Diese Hostie steht für den Leib Christi. Und in der katholischen Liturgie, Messliturgie, Sagt ja auch dann der Pfarrer, der Priester, der äh, einem Gläubigen, der kommuniziert, zur Kommunikation geht, bei der Überreichung, oder sagte früher bei der Überreichung, äh, dieser Hostie in den Mund früher oder jetzt natürlich in die Hand, Hoch est enim corpus meum. Heute sagt er es auf Lateinisch, das ist mein Leib. Hoch est enim corpus meum, das ist mein Leib. Weil aber das Volk diesen Begriff nicht verstand haben dann irgendwelche Freigeister, unter anderem auch Goethe, aus diesem lateinischen Satz hoc est enim corpus meum, hokus pokus gemacht und versucht auf die Art und Weise, ja, äh, diese Art von Kommunikation, Vereinigung mit dem Leib äh, Christi äh, ins Lächerliche zu ziehen.
0: In vielen Orten hat das ja auch eine touristische Komponente, ja. die Straßen sind mit Blumenteppichen geschmückt, Blumengebinde sind überall angebracht, vor allem früher war das, noch viel stärker vielleicht als heute. Wie ernsthaft kann man denn heute noch eine solche Veranstaltung nehmen?
1: Die Leute, die sich daran aktiv beteiligen, nehmen das sehr ernst. Vielleicht in den größeren Städten nicht mehr in dem Maße, aber auf dem flachen Land, in den Kleinstädten, da schmücken sich die Häuser. Da werden die Fenster aufgemacht und da werden rot-goldene Tücher rausgehängt. Da werden junge Birken in der Höhe von zwei, drei Metern an den Hauswänden befestigt. Man will damit signalisieren, ja, dass man hier den Weg Christi durch den Ort begleitet. Und wenn Kommunionkinder, beispielsweise Mädchen, dann vorausmarschieren, die streuen dann Blumen und bereiten damit auf, auch Christus, Jesus, nochmal den Weg durch diese Ortschaft sozusagen. Es ist tatsächlich auch ein touristisches Spektakel, jetzt mal etwas abwertend gesagt. Es sind ja die wenigeren, die mitmarschieren, obwohl das auch Hunderte, Tausende oft sind, sondern es sind oft Tausende, die dann die Straßen säumen und dann einfach beobachten, vielleicht auch, weil sie gesehen werden wollen, einfach beobachten, wer marschiert da alles mit, welcher Verein bringt sich da ein, welcher Sportverein bringt sich ein, welche kirchliche Organisation und so weiter mehr, welche studentische Organisation bringt sich da ein.
0: An Sie als Katholik die Frage, wie sollten wir heute damit umgehen? Was sollten wir damit machen, mitmachen?
1: Wir sollten uns erstens darauf besinnen, was der religiöse, der theologische Hintergrund ist. Das ist ganz klar, dass es nicht einfach nur so eine Art Volksfest ist. Das ist das Erste, was mir wichtig wäre, sage ich, als einer, der halt nur Katholik ist, aber nicht Religionslehrer und nicht äh, Theologe ist. Und das Zweite, was mir wichtig ist, man sollte auch stolz sein, solange es solche Traditionen in einer völlig ja, säkularisierten Welt gibt. Das ist, dass das noch praktiziert wird und dass dazu zigtausende von Menschen stehen.
0: Wie gehen Sie heute mit Frau Leichnam um? Was machen Sie? Schauen Sie zum Frühbier in Ihr Dorfwirtshaus rein?
1: Ich schaue, mir es an. ich schaue mir es an. Ich werde nicht mitmarschieren, obwohl ich einer studentischen, katholischen Studentenorganisation mit angehöre. Ich habe vor kurzem einen heftigen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich weiß nicht, ob ich die eineinhalb Stunden durchstehen möchte. Würde, aber äh, am Straßenrand wird man mich finden. Josef Kraus, vielen Dank für die Erklärung und für das Gespräch. Danke auch.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder beim normalen, aktuellen Wecker, wenn Sie mögen.